0: 各位听众朋友好，我是高浩荣。今天我想跟各位谈一个议题，就是什么是自由。对于自由，有一个可能比较普遍的解释是，自由它是一种选择的权利。这个诠释是不是完美呢？也许就在我们对自由的反问中，可以找到一个答案。什么样的反问？就是自由如果是一种选择，那么选择少或者没有选择。是否意味着就失去了一个人的自由呢？为什么要问这个问题？呃，我想是从我的咨询经验中得来的，哦。就是有的时候会发现某些来谈者，他们对自己的处境，他们会用“不自由”、会用“被禁锢”、“被限制”，他们什么都不能做这样的表达，来陈述他们当下痛苦的状态。可是这就点出了一个迷思：到底这个自由它是不是有程度的？因为如果我们硬是要去比，好像每个人他天生的以及现在当下拥有的自由，它是不一样的。那这自由可能就牵涉到你有多少钱，你有多少能耐，你能做多少的选择。今天我们就一起来反思这个课题，然后探讨这个课题呢，我想从一部电影来看，就是大陆导演娄烨他的一部作品。叫推拿。这部电影它所描述的一个群体就是一群盲人，这群盲人共同的职业就是担任推拿师傅。看不见，它本身就是一种限制，某种程度上来说也是一种不自由，并且他们人生的选择可能相对来说是不是也少了呢？那我想我们就可以从这个角度去切入。大家谈这部电影之前，我先谈一下两部相关的作品。一个是西方的电影叫做《盲流感》（Blindness）。盲流感是说世界流行一种传染病，得到这个病的人他们都会失明。那女主角因为她有特殊的体质，所以别人失明她不失明，她可以在一群盲人中保有正常人的视力。可是为了融入社会，她有的时候只好隐藏她能看得见的事实，这样她才交到朋友。那这就很吊诡了。一个真正有能耐的人，他反而不能做自己，他必须要在信赖的人、不会利用他的人面前，他才能够展现他自己真实的一面，去帮助这些人。另外一部作品呢，是一个日本作家的短篇小说，它内容很有趣，它是描述一个橄榄球选手受伤住院，可是因为医院方面一些登记的问题，他就被迫有一段时间要跟一群弱智者住在同一个病房。天夜里呢，橄榄球选手就发现哦，那护士会帮这些弱智者打飞机，然后把他视为是工作的一部分，因为弱智者也是有人权嘛，也是有信誉。橄榄球选手看了觉得不对啊，这感觉把人当动物了，所以他鼓励那些弱智者要活出尊严，拒绝护士帮他们打飞机。那后来这些弱智者呢，慢慢就听他的理念，就响应他的理念。可是等到橄榄球选手他出院了，这群弱智者失去了一个意见领袖，慢慢的，一切又恢复往常。在几个夜里，护士就会帮这群弱智者打飞机。谈到这里，我想我们就也接下来进入到《推拿》这部电影了。就是经过前面我们所提到的这些被剥夺者，不管是盲人或是弱智者，那我们进而去思考什么是自由。罗耶他描述这群盲人的，那基本上我们对盲人的理解，最简单的定义可能就是，盲人就是失去视力的人。只是这些失去呢，有些可能是先天的，有些可能是后天的。那无论先天后天，相较正常人来说呢，他们在一定程度上都是被剥夺者。被剥夺什么呢？不只是视觉能力，也因为他们失去了视觉能力，所以他们某些生存的权利好像也被剥夺了。就大多数人都能看得到，看得到是正常。失去权利，某种程度上，他们被视为不正常。哎，你看这个，从正常不正常的角度来说，这个诠释就差别大了。那失去正常，意味着好像就失去了某些人该有的本质，变得不像人，而是一种独特的存在或者是独特的生物。可是这正常不正常是谁定义的呢？不就是那些所谓的正常人去定义的？那你说这种定义合理吗？那另外一方面呢？我们来看所谓的被剥夺。什么叫被剥夺？你被剥夺好像也可以分成两种情况：一种是部分的被剥夺，一种是完整的被剥夺。比如当这些盲人或者某些人，他们可能部分的自由被剥夺，可是有时候部分的自由被剥夺比完整的自由被剥夺更让人痛苦。那种感觉就好像介于生与死之间，就你要嘛就死透了，可是你要生不生，要死不死，你躺在病床上，那可能就非常痛。苦。就像贫穷程度，它接近可以领取低收入户补助，但却还那么差那么一点点，还不够穷，以至于拿不到补助了。这些不上不下的这些人，那么我角度来说，你活在这个区块，比你拿低收入补助可能还痛苦，因为好像。这个世界跟你讲说你还不够惨，所以你得不到别人的帮助。那有时候我们在看某些人，譬如某些盲人，他们似乎就活在这一个灰色的区块。他们失去了某些能力，还被某些正常人归类为不正常，但他们又不够彻底的无能，他们还是有某些生活能力，所以他们在某些生活的部分就得不到更大的帮助。好比在这个电影中，它是一个推拿中心嘛。里面有个角色叫沙富民，沙富民等人就这些推拿师，他们都有谋生能力，日子还过得比某些可能干保洁的一些民工还强，因为他们有更好的收入。可他们的失明是无法改变的一个事实。就像电影中有另外一个角色是一个盲人女性，她非常漂亮，可她一辈子都无法看见自己的美，她的美可能只是。譬如说，沙富明用手去触摸他的脸时，所得到了一些模糊的影像。那又像另外两位盲人的角色，金烟还有泰和。金烟他虽然是个盲人，但他非常勇敢的去追求爱情。可是泰和他不敢接受金烟的爱情，因为他觉得婚姻是爱情之后的下个阶段，但这两个东西对他来说都太奢侈。反过来。有的时候被剥夺时，反而会使这些被剥夺的人更想要去证明自己，更想要通过某些能耐去说明他们并没有那些正常人所想象的这么不正常。就里面有一个主角叫王大夫，他虽然是个盲人，可是他深谙世理，并且他靠着自己的收入照顾全家人。尽管父母很软弱，尽管他有游手好闲的弟弟。而他的父母很显然是更注重这个身体健全、游手好闲的弟弟，但他还是尽可能的去扮演一个家中的顶梁柱。我们刚谈到这些东西，亲情、爱情，这些盲人对于他们生活所进行的一些抗争，即使他们能改善他们的生活，但有些事情是不能改变的，好比他们在机能上的缺陷，好比你也努力的去维持一个家。各家里面的人，却反而更重视另外一个不怎么料理这个家的人，这是不是很不公平呢、啊？觉得东西失去可能不可怕，譬如失去了钱，你可以把钱再赚回来。那也许可怕的是失去的人赚的少数，而我们自己正属于这些少数失去的人。譬如在做咨询的时候，有些人失去了爱情，有些人失去了工作，有些人他失去了。很重要的亲人，尽管就像我曾经讲过了一个佛祖的故事，就是有一个女子，她失去了孩子，抱着死去的孩子去找佛祖，希望可以让她的孩子死而复生。佛祖就跟她说：“你去村子里找到一个没有受过苦的人，跟他要一个芥菜种子，你把它拿来，我就让你孩子复活。”结果这个妇人她进到村子里去找这样子的一个人，结果她没有找到，但她听到了很多比她更悲惨的故事。所以他就开悟了，他明白世界上各种凄惨的人很多，甚至有些比他还惨。人在诉说这些故事，这本身其实也是蛮残酷的一件事情，因为这故事本身也等于在说，某些你的损失是永远不可能复原的，这是非常残酷的一个真相。就对于这些盲人来说，这个失明是永恒的，而这个失明所带来的许多损失。许多生活上的不便，对希望的丧失也是永恒。用盲人，他们用触觉去感受一个人的轮廓，用听觉去理解一个人的话语。我们都是通过听其他人讲话去理解一个人，这和、個、盲人没有差别。可是，在触觉和听觉之外，我们就会发现，有时候我们跟盲人没什么不一样啊。因为那些说话的人，有时他们的人心是不可信，或是不可理解的。所以有时候最可怕的可能就是，我们理解了一个人，然后看见了那个人的缺陷，然后我们也发现，原来我们自己也有这样的缺陷。好比在电影中有一个情节，在推拿院里面工作这些同事嘛，他们每个人都缴一些钱，让一个阿姨，那这个、阿姨当然是看得见的，每天帮他们煮饭。那有人抗议，就是伙食费被阿姨坑了，但多数人对这个事实都选择沉默，因为这个事实早就是。推拿院里头所有人睁一只眼闭一只眼的事实，这是一个选择，选择用部分的黑暗换取光明，就是用部分的退让去换取在生活上能得到正常人的照顾，因为终究有些事情他们自己来做是很困难的，他不得不去进行这样子的一种你说忍让也好，或者就是所谓的交换，而无论如何，我们人生中有些失去的东西是不可能回得来的。无论是不是盲人，面对这些失去回不来的东西，那我们该怎么样继续生活呢？所以我们就只能透过生活中的各种交换的行为，好得到当下我们最需要的事物。那这就把失去变成是一种获得的途径。就我通过失去某些东西来换取某些东西，把被剥夺，转而会一种交换的可能性，取得选择的一种正当性。那这个正当性呢，也被视为。人性的一部分，比如讲一个比较耸动的例子：性交易。哈，性交易在某些国家是合法，在某些国家是不合法。但这个其实就是一个交换的一个伦理议题啊。比如赞成性交易合法的人认为，用肉体换取金钱符合人性；可是反对性交易合法的人，他认为这是不是交换？这叫牺牲肉体获得金钱，他认为是一种人性的堕落。这有标准答案吗？但即使是最反对出卖灵肉的人，如果今天我面对这个从事呃性交易的人，他真的是生活困顿，他真的已经没有其他更多的选择了，你也不得不投予一定的同情啊。可是当你作为一个反对者，或者仅你是个支持者好了，你只能给予同情，却无法真正的伸出援手，那这个反对跟不反对又有什么意义呢？回过头，我们来看推拿中这些盲人怎么看待自己的盲。至少失去视力这一点是毋庸置疑的事实。可是在这个事实之上，生活中某些东西我们不得不妥协。可这些妥协到底能不能为他们换来幸福呢？譬如在这个推拿院中有两个年轻人，一个叫张一光，一个叫小马。小马他非常的喜欢王大夫他的太太。喜欢到几乎都快要犯罪了，所以最后张一光就干脆带他去嫖妓，通过这个信上面的抒发，来帮助他回复内心的平静。那你说这到底是帮助他回归正常生活的朋友，还是推他入坑的损友呢？有时候像我们这些不忙的人哦，我们看这些忙的人，不会像一些生活安逸的人去看那些生活困顿的人。我们到底有没有权利，因为自己在人数和能力上占了优势，而去界定一个标准，用自己的世界观去规范别人的自由呢？那么通过罗烨的这部电影，他们诉说盲人的生活，这背后指涉的，我就不只是点出我盲人生活是如何如何，我要指涉就是一个自由的课题。因为这种我们会发现，无论我们怎么给自由下定义，我们都没有办法用自己的自由。去批判他人的自由。那说到这里，你可能就会很困惑：你谈自由，这跟心理咨询有什么关系？我就关系很大，因为经常在咨询中，我会接收到很多的讯息，好似大多数人都是不自由的，甚至可能包括我自己。但我觉得有一个比自由更重大的议题，就是到底这个自由能为我们换来什么？如果自由没有办法成为我们幸福的，一个必要的因素，到底是自由本来就不能保证我们的幸福，还是其实是我们误解了所谓的自由呢？在智商室中，经常很多时候，有些来单者，他们来找我们，他要的是一个安慰，但有些人要的是一个肯定。这肯定很奇妙，他不是要我们去肯定他多好多好，比如他多漂亮之类的，而是让我们肯定说他过得很糟。好像通过肯定他过得很糟这件事情，他因为自己过得很糟而产生的某些行为就有了正当性。对我就是忧郁症，因为我忧郁症，所以我今天情绪不好，我情绪一不好，我就不想上班，我就翘班，我就会忍不住笑跟家人吵架。可是因为我忧郁症啊，他来我这边，好像我给了他一个忧郁症的保证以后，他就更能够去做这些事情。做得更心安理得。那这里我必须说，无论同情或同理，咨询的作用都不是在这里。咨询它要帮助的是为来谈者寻求最少的伤害，最大的利益。可是难就难在这里，因为每个人要的东西都不一样。而更重要的是，每个人他能够承受。跟接受的人生的真相也不一样，也更重要是咨询也不是说把每个人都变成是同样的一种人，所谓的什么正常人。所以一方面你可能帮助来访者自我觉察，帮助他做自己，可重点是这个做自己不是让他可以任性，而是在这个做的过程中，他能够依旧保持对于社会对于他人。一个作为一个社会人该有的一个基本的互动，然后并且确实在某些社会的现实中，还能够保持一个生存的信念，那是真的很不容易，非常难。因为即使是咨询师如我们，我们也会有生活的困顿啊，情感的矛盾，也会有很痛苦的时候。而那个时候，好像所有的答案对我们都没有用，我们觉得自己是不自由的，我们觉得自己被剥夺了很多权利、能力。就好像你在感情中受伤的时候，你会觉得好像生活的意义全部都随着那个人的离开而被拿走了。所以做咨询、做研究到现在，我觉得至少有一点，某个观念它可以帮助我们去在我们最脆弱的时候，在我们最迷茫的时候，还保持一点生存的希望。那就首先我们要意识到，我们都是不完美的，我们都有某些被剥夺的部分，只是有些人他的残障是看得见的。有些人的残障是看不见的，就好像有些被剥夺是看不见的，有些则是看得见。但所谓的自由是什么呢？因为自由，如果它是一种选择，这种选择它会造成失去跟得到。而对某些人来说呢，他们可能刚开始的选择比别人少，比你天生是个盲人，但我们得用一生去学习，在更多的失去与获得之间。通过某种交换的方式，让自己即使得不到更多，至少不要有更多的失去。也就是说，今天作为一个不完美的个体，作为一个人，我们都有被剥夺跟缠障的部分。可是，我们可以通过跟他人之间的合作，跟他人之间的连结，通过某种交换，使自己弥补了我们所失去的、我们所缺乏的那个部分。就像电影中也好，现实中也好，盲人并不是只跟盲人交往，盲人跟看得见的人，他们还是会产生爱情。而在现实社会中，很多人他们即使不是盲人，但他们也在彼此拥有的缺陷跟不足中，他们组织了家庭。那么某种程度上，我觉得我们都必须要用一生去想办法跳脱出我们某些失去跟缺陷，看见彼此的不足。可同时，也看见彼此的丰满，而这个就是人与人之间连结很重要的一个原因，或者说，通过这种人与人的连结，我们才能够更大的趋近于所谓真正的自由。如果你的自由永远是限缩在个人，那你永远都得面对自己内在的缺陷与不完美，而这个会让你痛。但这明明是可以被弥补的，所以前提是你得保持跟这个社群之间的联系。所以今天做咨询，有的时候我会觉得，我们并不是，我只是帮助眼前的这位来谈者，而是帮助他怎么去离开咨询室以后，他回到了他的社会，他的价值体系，他终有一天可以不用再依赖咨询师，而是靠他自己，靠他跟别人的连接，去获得他应该享有的自由跟幸福。最后，对今天谈到的两部电影《盲流感》。和推拿有兴趣的朋友，推荐你们找电影来一看，一同思考自由的课题。思考到底我们活在这个世界上，有时让我们自认为自己过得悲惨，或者当我们对某些人诉诸同情的时候，或者有时我们希望别人来同情我们的时候，当我们过分的关注我们自己的缺陷的时候，我们该如何重新站起来？所以最后，如果你问我什么是自由？通过自由抵达幸福的道路该怎么走？那我想，我只能说，我们每个人都有部分的忙，也有部分的自己活在黑暗中，并且这并非只有我们如此，恐怕每个人都是如此。这个生活的现实，它也许就是自由的起点，也是通往幸福的起点。今天的节目就进行到这里。如果你对我们的节目，有任何的批评指教和鼓励，请你回馈给我，我会仔细阅读、仔细思考、仔细的准备材料，然后用不管是文字或是音频的方式回馈给你。感谢你的收听，下次见，拜拜。